0: selamat jumpa kembali pada podcast ini koper inspirasi untuk komunitas perubahan kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang cerita beberapa yang kaitannya dengan team building jadi kemarin memperoleh kasus seperti ini bahwa ada satu tim yang dari profit GIZ ya, yang bekerja di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mereka sebenarnya satu tim yang sudah lama bekerja sama gitu. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, dan mereka ya dinilai adalah tim yang sudah solid dan memiliki track record yang bagus. Jadi hubungan-hubungan personal antar anggota tim itu sudah oke okay banget gitu. Nah sekarang tantangannya adalah bahwa tim ini akan melakukan program baru tiga tahun ke depan sampai 2026 dengan mengembangkan apa yang telah menjadi pijakan sukses bagi tim di tiga tahun sebelumnya untuk isunya Jadi isunya tentang bagaimana melestarikan ekosistem gambut di Kalimantan. Nah, ketika diminta sebenarnya untuk membantu tim yang seperti ini, ada semacam gamang ya, apakah memang tim ini perlu dibantu atau tidak gitu. Nah yang menarik adalah tiga dari anggota tim ini itu pernah mengikuti vibrant facilitation training untuk angkatan satu dan angkatan dua. Jadi dulu memang isu-isu tentang -isu multi-stakeholder masih menjadi tantangan ya, untuk bagaimana kita membantu fasilitasi multi-stakeholders. Nah kemudian lama sekali tidak ada kontak, karena salah satunya misalnya leaders itu tunggu butar putar dulu waktu ikut vibrant angkatan yang pertama itu masih di Palembang sedangkan Lenny dan Yana memang sudah di Samarinda waktu itu. Jadi yang tantangan yang kedua adalah ada Alumni Vibrant Facilitation, itu yang membuat kita ya sebagai tim dan saya pribadi, apa yang baru ya untuk bagi mereka agar bisa belajar kembali gitu, tentang bagaimana mengasah apa itu Vibrant, karena di, Pandangan tiga orang ini pertemuan ini juga pertemuan refresh, refreshing gitu ya. Jadi hanya untuk penyegaran agar tim aware bahwa tiga tahun ke depan itu bukan program yang lama, tapi ada sesuatu program yang baru. Nah yang ketiga ternyata beberapa peserta itu pernah ikut tim building juga, tapi lebih besar yang diselenggarakan oleh JISet itu di Anyer, ya, di anyer di di Jawa Barat atau Banten, kan? Ya, nah, karena itu, ini tantangan lagi, kan, bahwa mereka pernah mengalami kegiatan tim building yang saya fasilitasi. Gitu, nah, keren. Ketika membangun tim, sebenarnya adalah tim inspiratif, khususnya untuk membantu tim yang udah keren ini. Saya mengandalkan bahwa sebenarnya tidak ada problem yang serius ya ketika ditanya berulang-ulang apa sih sebenarnya apakah ada tension atau kreatif tension gitu yang bisa menjadi acuan bahwa kita ingin membantu supaya isu itu bisa di daya gunakan untuk kreativitas tim karena tidak ada maka saya merancangnya adalah begini Building itu sering memiliki tafsir yang banyak ya, yang sangat umum itu biasanya outing ya, jadi menggunakan medium alam itu untuk proses belajarnya gitu. Jadi the briefingnya itu menggunakan beberapa games yang memanfaatkan alam gitu. Ya bisa apa dari mulai rafting atau kemudian ada permainan-permainan yang ada di luar ruangan. Jadi memang sempat Populer juga ya di tahun 90-an atau 2000-an mereka menjadi alternatif ya untuk membantu tim building yang lebih apa, semacam menggunakan permainan yang sifatnya bisa high risk, bisa juga medium, bisa juga low risk. Nah ada sebuah pengalaman tim dari Kanada kemudian Australia dan juga ya dua negara itu. Itu pernah menggunakan jasa dari uh, satu, apa satu tim atau satu perusahaan ya yang menggunakan model-model uh, outing semacam ini, tapi yang terjadi justru anti-building tapi team breaking gitu. Bisa jadi sebenarnya karena memang yang dimainkan kan high risk ya, sedangkan kawan-kawan dari Kanada dan Australia, itu merasa kalau Harris itu perlu semacam, ya ada asuransi juga, tapi juga yang penting sebenarnya adalah bagaimana keamanan dari penggunaan metode itu. Tetapi sebenarnya ini juga bagian dari tension yang sudah memang terjadi di, di organisasi ini sebelum mengikuti tim building exercise itu. Karena itu pada saat tim building menggunakan metode yang high risk, semuanya keluar itu antar ada yang setuju, ada yang ada tension lah tegang ya bahwa mereka merasa yang yang resisten ya tidak cocok apa yang disampaikan oleh tim yang apa menjadi fasilitator tim building satu. Nah setelah itu saya diundang untuk bisa membantu merekatkan kembali gitu ya dari peristiwa tim breaking gitu. nah dari situ sebenarnya pembelajaran saya ini kan terjadi sekitar 15, 15 atau 20 tahun yang lalu ya. saya belajar bahwa sebenarnya tim building boleh jadi ada dua, dua, dua aliran ya. aliran pertama adalah memanfaatkan exercise exercise yang sifatnya high risk tadi untuk bisa, sebenarnya meminta tim itu di, apa, di challenge, ya, ditantang untuk menyelesaikan problem-problem yang sifatnya memang high risk tadi. Ya, misalnya ada trustful itu tidak semua orang berani menggunakan trustful ya, atau yang bisa Kanopi walk gitu yang harus naik ke pohon, kemudian juga harus jalan diantar dua pohon dan sebagainya. Memang itu sangat menarik, gitu. Tapi esensinya sebenarnya yang ingin saya saya ceritakan di sini bahwa tim building itu yang paling penting bagi saya sebenarnya adalah ada di kognisinya peserta, jadi ada di mindsetnya peserta satu. Yang kedua harus ada di hatinya peserta, gitu. jadi bukan tubuh, tapi hatinya peserta. Nah, yang ketiga adalah di jiwanya peserta bahwa connection itu bukan soal tubuh bersentuhan atau salaman itu bukan begitu, tetapi memang tadi, main heart, and soul nya itu nyambung, jadi dua hari yang kemarin, itu kita menggunakan semuanya loris ya, exercise nya dan di dalam ruangan karena memang tempatnya seperti ini ya tidak ideal ya, di luar ada hanya ya hujan dan juga tidak ideal untuk untuk kegiatan tim itu, jadi memang, dan juga status ini sudah, sudah, ya sudah relatif uzur ya. Jadi, saya lebih nyaman menggunakan asersasi di ruangan. Nah, yang menarik sebenarnya adalah di sini, saya menggunakan apa yang sering disebut sebagai jendela Johari. Nah, di jendela Johari itu kan ada empat kuadran. Nih, ya. kuadran yang pertama adalah kuadran yang yang aksisnya adalah saya tahu, orang lain tahu. Oleh karena itu, kuadran ini disebut kuadran open, terbuka. Jadi tujuan dari tim building sebenarnya adalah memperlebar open-nya ini. Ya wilayah open-nya itu dibuka lebih lebar. Nah sedangkan yang lain sebenarnya ada ada feedback, ada juga berbagi informasi untuk memperluas, memperluas, memperluas open-nya. Tetapi saya ingin sampaikan di sini, untuk tim yang memang sudah solid, saatnya kita mengeksplorasi wilayah yang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Itu wilayah yang disebut unknown, wilayah yang sama-sama tidak tahu. Karena itu kemarin kita mencoba satu, mengeksplorasi masa lalu, gitu, secara personal. Nah, saya menggunakan mandala tuna gitu? Ini juga exercise temuan sebulan yang lalu ya tentang Mandala Tuna ini. Mandala Tuna artinya adalah bahwa setiap peserta diminta menceritakan satu riwayat hidup yang kaitannya dengan situasi yang turbulen di masa lalu atau yang berkejolak, mungkin di ekonomi, mungkin juga di keluarga atau pendidikan itu bisa diceritakan. Yang kedua adalah wilayah yang disebut dengan Uncertainty, yaitu masa-masa yang dianggap tidak pasti gitu. Itu apa saja gitu. Itu sama ya bisa urusan keluarga sampai urusan karir. Nah yang ketiga sebenarnya adalah wilayah-wilayah yang sifatnya novelty. Jadi di sini sebenarnya saya ingin mengeksplorasi apakah ada pengalaman-pengalaman yang dianggap baru di dalam hidup yang kemudian itu pengaruhi kita hari ini. Nah pengalaman itu bisa kaitannya dengan eksternal ya. Misalnya pengalaman pertama keluar negeri pertama, misalnya ke Jakarta pertama kali naik pesawat pertama kali apa berselancar di internet pertama kali punya HP pertama kali punya teknologi apa bisa laptop atau smartphone atau juga yang lain. Nah, hal-hal baru ini sebenarnya menjadi menarik untuk direfleksikan apakah itu punya pengaruh juga pada mindset kita tentang realita yang terhadapi dengan hal-hal yang baru seperti itu. Nah, kemudian baru ah, artinya apakah merasakan bahwa ke depan itu memiliki pilihan-pilihan yang macemuk untuk diputuskan. Nah, dengan Mandala Tuna ini, orang bercerita tentang sesuatu yang belum pernah diceritakan di tim yang relatif sudah lama bekerja sama. Nah setelah mandala, itu kita ajak sebenarnya adalah bagaimana memeriksa tentang apa, bagaimana, dan mengapa kita menjadi tim yang kuat. Jadi kalau tadi individual, sekarang ke tim. Ini tidak lampau susah karena mereka secara tim merasakan beberapa hal memang dirasakan menjadi prestasi mereka itu ya tinggal diceritakan saja sebenarnya.nya yang dieksplorasi bukan what bukan apa yang dikerjakan atau bagaimana mengerjakan hal itu tetapi mengapa mereka melakukan hal itu atau mengapa proyek melakukan hal itu nah di sini eksplorasi, eksplorasinya menjadi lebih tajam. nah di tapan berikutnya sebenarnya saya, seperti tadi diceritakan bagaimana sebenarnya kita masuk ke ruang yang saya tidak tahu tapi orang lain juga tidak tahu. karena itu mereka diminta untuk membuat puisi, ya nah di tengah-tengah jalan langsung di switch untuk menjadikan puisi itu adalah sebuah lagu baru yang diciptakan oleh kelompok. nah ini boleh ada, ada tension kreatifnya, disebut kreatif tensionnya gitu. Ada yang cepat, ada yang juga harus berpikir dulu supaya bisa menciptakan lagu yang bagus. Dan luar biasa, hanya dalam waktu 30 menit mereka bisa menciptakan lagu yang enak didengar. teksnya lucu-lucu, ya, dan dan banyak apa semacam tambahan kreativitas yang kemudian buat performance kelompok itu menjadi sangat luar biasa di tahapan berikutnya sebenarnya ingin belajar tentang bagaimana tim itu bekerja bukan hanya apa yang ada di kognisi atau di teorinya tetapi pekerjaan itu harus dilatih berulang-ulang dan menjadi habit dan menjadi keteraturan atau menjadi sebuah sistem atau proses yang membuat tim ini bekerja bukan mengandalkan kognisi, tetapi juga mengandalkan rasa dan tubuh yang disiplin. Itu kita main-main dengan kick -champ. Mereka sukses juga di sini, walaupun melalui beberapa rintangan, tapi yang membanggakan bagi saya adalah mereka tetap mengejar angka satu menit sebagai sebuah rekor Sebenarnya rekornya di bawah satu menit, ada yang hanya di bawah 30 detik sebenarnya. Ya karena timnya hafal. Itu terjadi pada hari yang pertama. Nah pada hari kedua, saya merancang seluruh prosesnya adalah menggunakan visual. Jadi mulai pada visioning secara personal, kemudian juga visioning secara tim. Nah tujuan dari visualisasi ini paling tidak mengajak peserta itu untuk masuk ke ruang lagi-lagi unknown tadi. Nah dengan imajinasi itu membantu menggambarkan apa yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh pribadi mereka masing-masing tapi juga oleh tim yang akan bekerja pada ...fase dua dengan kegiatan yang judulnya hampir sama gitu. Nah dengan cara ini mereka bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan... ...di masa depan yang ingin diwujudkan. Nah pada tahapan berikutnya sebenarnya mereka kemudian melakukan refleksi... secara personal tentang apa yang telah dilakukan selama dua hari kaitannya dengan apa yang sebenarnya kita bisa ubah di dalam tim, supaya tim ini tetap bisa menjaga marwahnya. Gitu. Nah itu pengalaman fasilitasi untuk khususnya kalau kita menghadapi tim yang sebenarnya sangat solid, kuat, tapi membutuhkan penyegaran. Nah kita yang sebut penyegaran dari secara mindset, di, apa, diperbarui kemudian secara rasa ya itu juga diaktivasi dan terakhir sebenarnya secara spiritual itu direfleksikan kembali pada masing-masing peserta bagaimana sebenarnya hal-hal yang perlu dipertahankan itu tetap dijaga tetapi juga dengan visi yang lebih segar Nah itu yang saya bisa belajar dari fasilitasi tim building yang terakhir kemarin. Nah ini menjadi catatan penting di dalam dunia fasilitasi karena memang kita diminta oleh sebuah tim atau organisasi itu pertanyaan kuncinya sebenarnya adalah apa yang bisa diberikan nilai tambahnya dari peran keberadaan fasilitator pada proses-proses yang seperti itu. Karena kalau toh mereka ingin irit gitu, harusnya ya bisa dilakukan secara secara mandiri ya, tidak perlu ada fasilitator dari luar. Karena mereka juga para fasilitator yang yang cukup berpengalaman gitu untuk isu-isu yang mereka keruting. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana sebenarnya tantangan bagi fasilitator ketika memang kita diminta memberikan value added pada sebuah proses interaksi yang timnya sendiri sebenarnya sudah kuat. Itu saya tips dari saya bagaimana menjadi fasilitator pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah membangun tim yang lebih solid. Demikianlah isi koper kali ini. Saya percaya bahwa di ini koper, berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan, yaitu para fasilitator, para social entrepreneur, para social innovator yang sedang mengembangkan berbagai gagasan baik di tingkat kampung, desa, ataupun sekolah, atau di tingkat-tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi, bahkan di tingkat nasional. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.